0: Also was ich gerne loswerden würde, was ich, was mich wahnsinnig ja auch stolz macht an meinen eigenen Kollegen, an ähm, Lehrkräften, die ich online sehe, dass jetzt diese positive Dynamik entstanden ist, dieser digitale Mut, als das habe ich das letztens bezeichnet, und dieses Wollen und Machen, ähm, dass man eben aus diesen Negativen, aus dieser Krise wirklich was herausfindet, was einen jetzt trotzdem ein bisschen weiterbringt und so, ja, was auch jetzt oft genannt wurde, als die Chance gesehen wird.
1: Nina hier beschreibt ist eine Art Aufbruchstimmung, die sich unter den Lehrerinnen und Lehrern bemerkbar gemacht hat, um den Digi Fernunterricht zu organisieren. Mutig hat man sich da auch an eher unbekannte digitale Tools und neue Wege herangetraut, die man bisher vielleicht eher gemieden hatte. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern. Über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen. Denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Die liebe Nina ist eine Lehrerin, die schon lange digital unterrichtet. Über einen eigenen Blog, Twitter, Instagram und eigene Fortbildung trägt sie ihr Wissen gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Ich habe mit Nina einen Ausblick gewagt. Was wird wohl nach dem 20. April passieren? Werden Jahrgangsstufen und Klassen zurück in die Schulen gehen? Wie wird der Abi-Jahrgang 2020 sein Abitur absolvieren und die Zehner ihren Abschluss? Das war ein bisschen Glaskugellesen und lautes Denken angesagt. Aber hört mal selbst. Marktplatzplauderei at @lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei. Und heute ist die liebe Nina bei mir zu Gast. Hallo Nina. Hallo. So, wir starten immer hier bei der Marktplatzplauderei mit einer kleinen Fragerunde. Nina, es geht los. Wie ist dein Insta-Name oder dein Twitter-Handle?
0: Ich fange mit Insta an, das ist toller unterstrich-unterricht. Das ist bei Instagram und bei Twitter ist es at Nina Toller. In welchem Bundesland unterrichtest du? Im wunderschönen Nordrhein-Westfalen.
1: Meine Heimat ist es wirklich wunderschön.
0: <lacht> an welcher Schulform? Am Gymnasium. Mit welchen Fächern? Mit Englisch, Geschichte, Latein und Informatik. Oh, was ist dein Lieblingsfach? Kommt aufs Thema an. Das ist eine gute Antwort.
1: <lacht>
0: <lacht> Warum bist du gerne Lehrerin? Um, ja, das hört sich jetzt auch ein bisschen, glaube ich, schleimig an, aber weil man so viel bewirken kann. Also man ist äh, als Lehrer gleichzeitig so vieles in einem Beruf und ähm, ja, um es richtig schleimig zu machen, wenn man dann in die strahlenden Kinderaugen schaut und sieht, man hat was bewirkt und sie haben etwas gelernt, geht einem selbst das Herz auf.
1: Aber das finde ich nicht schleimig, weil ich kenne dich ja ziemlich gut und ich weiß, dass das in der Tat bei dir so ist. Also deswegen an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen bei uns bei der Marktplatzflauderei. Ich habe noch einen kleinen Nachklappanfrage. Was ist mhm. dein Favorite-Bundesliga-Fußballverein?
0: Das muss ich jetzt sagen, nein, das muss ich geheim halten.
1: Warum musst du das geheim halten?
0: Also ich sage mal so, ähm, der ist auch in NRW. In der Nähe vom Rhein und wenn ich jetzt quasi noch mehr zitiere, dann weiß es jeder, äh, jeder äh, auch an Wupper und Dünn.
1: Ja, also ich weiß es jetzt. Ähm, äh, man muss dazu sagen, Nina und ich unterhalten uns gerne über die äh, Fußballbundesliga. Ähm, ich kann das immer mit stolzer Brust behaupten, dass ich Borussia Dortmund-Fan bin. Ja, Aber du äh, kannst das gerne noch ein bisschen für dich geheim halten. So.
0: Ja, sonst, also wenn jetzt mein Vater zuhört, ich bin ja ein vererbtes, anderes Kind. Und dann ähm, muss er bestimmt immer die Nase rumpfen, wenn er das jetzt hört, da ich ja dann einfach sozusagen gewechselt habe.
1: Ah ja, das kann ich verstehen. Nee, dann wollen wir den Papa da an der Stelle wirklich jetzt nicht enttäuschen. Ähm, Nina, hier soll es aber heute eigentlich auch noch ein bisschen um was anderes gehen, ne? Nicht nur
0: um Fußball, ne? Richtig, okay. nicht
1: nur um Fußball. Nämlich, wir befinden uns ja allesamt im Homeoffice oder auch Homeschooling oder Fernunterricht oder wie auch immer man das so nennen mag. Wie geht es dir denn momentan damit so?
0: Mittlerweile, also ich muss ja sagen, wir sind jetzt ja fast vor den Osterferien in NRW. Ähm, mittlerweile echt okay, sage ich mal. Also es ist immer noch komisch an manchen Stellen, aber es äh, funktioniert jetzt ähm, viel. Und deswegen geht es mir jetzt einigermaßen gut. Ich habe soweit alle Schüler erreicht. Ich habe mit denen besprochen. Ich konnte Aufgaben besprechen. Ich konnte hören, wie es denen geht und ähm, was sie so fühlen und wie sie sich in dieser Situation zurechtfinden. Und ähm, ja, deswegen wirklich mittlerweile okay. Hätte ich mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich Gott, oh Gott, ein, hätte ich gesagt, oh Gott, ein ganzes Chaos. <lacht>
1: Ja, no, da bist du ja nicht die Einzige, die das in der Form so ein bisschen <lacht> geschildert hat. Ich habe jetzt auch irgendwie so bei dir gedacht, du bist ja eh auch eine Lehrerin, die sehr digital sowieso auch schon unterrichtet, auch immer sehr offen ist für neue Tools und mhm. ich erlebe dich auch als jemand, der immer sehr flexibel auf alle möglichen Umstände <lacht> da so reagieren kann. Beschreib mal ein bisschen, was für dich da die größte Challenge und Herausforderung war im Homeschooling.
0: Ähm, ja, ich glaube wirklich eigentlich das präsente physische Gemeinsame, also dass man, ich wie du ja gesagt hast, ich mache das super gerne, dass ich digitale Medien einbinde und damit meinen Unterricht erweitere, aber ganz oft ja eben auch wirklich die Phasen brauche, wo man dann wieder zusammenkommt, das Ganze bespricht und auch was ja dann über, ja, über die Atmosphäre, Gestik, Mimik und so weiter ist oder wie, alleine den wie Gesichtsausdruck vom, vom Schüler dann ist, weiß ich ja dann, ist es jetzt verstanden oder sollten wir da nochmal genauer gucken oder eben auch, ob es jetzt angekommen ist. Und da ich ja sonst so ein Verfechter bin von dieser Mischung aus digital und analog und ja jetzt fast nur digital bin, ähm, ist das so ein bisschen die Herausforderung gewesen, wirklich erstens alle zu erreichen, die Technik am Laufen ähm, zu, ja nicht nur zu haben, sondern auch zu halten, denn oft ist es ja dann vielleicht so gewesen, dass die Verbindung abgebrochen ist oder so oder die Server überlastet waren und das eher, ich sag mal, auch wenn ich da schon ganz viel mit gemacht hatte und dann vielleicht nicht mich komplett neu orientieren musste, aber auch eher so ein bisschen an die Grenzen gekommen bin im Sinne von, wenn jetzt so viele und alle zur gleichen Zeit damit arbeiten wollen, dass die Technik noch nicht so verletzlich war. Das war, glaube ich, die Herausforderung. Das
1: haben viele ähm, dargestellt, ne? dass dann doch die wenigen Tools, die auch wirklich für viele total praktikabel und gut einsetzbar waren, dass es aber da dann halt eben so einen kleinen Crash gab, äh, die dann halt eine ja. Zeit lang nicht erreichbar waren und so. Ne? Ist ja dann auch verständlich, da mussten auch einige einfach aufrüsten. Ähm, sag mal, bist du auch mit Eltern in Kontakt
0: in dieser Zeit? Ähm, ja und nein, also ähm, eher, das, es ist tatsächlich mittlerweile so, das fand ich anfangs auch ein bisschen komisch, dass mir einige folgen, ob jetzt bei der Facebook-Seite oder bei Instagram, dass die dann sich auch über Nachricht oder Kommentare gemeldet haben und gesagt haben, es läuft äh, echt ganz gut. Bis hin zu, dass ähm, ich anfangs auf vor allen Dingen meine Kleinen, nenne ich sie mal, meine das sind die ähm, Jüngsten, die ich momentan habe, ähm, nicht online erreicht hatte. Und das wirklich nach mehreren E-Mails und Aufforderungen und so weiter. Und da habe ich dann angerufen und wirklich auch mit den Eltern ein bisschen telefoniert. Und so hatte ich dann auch mit denen ein bisschen Kontakt, worüber die ähm, auch sehr froh waren, hatte ich das Gefühl. Hast du da alle erreicht? Hast du alle abtelefoniert quasi? Ja, es hört sich jetzt vielleicht mehr an, als es waren. Es waren vielleicht acht oder so, bei denen ich dann wirklich angerufen habe. Aber was dann auch wirklich länger dauerte, weil äh, man auch so ein kleines Pläuschchen dann ja wirklich hielt. Ne? Also nicht nur, um zu fragen, was ist da jetzt los, sondern dass die Eltern auch erzählen konnten, wie die Situation jetzt so ist. Und wie gesagt, sich gefreut haben und dann auch tatsächlich bedankt haben, äh, dass ich mich kümmere und äh, nochmal nachfrage und so hinterher bin.
1: Und was waren da so jetzt die größeren Probleme? Also ging es mehr so ums Soziale, dass diese Familie sich auch miteinander arrangieren musste oder ging es wirklich auch darum, Mensch, wie kriegen wir das hin, dass hier jetzt auch an der Stelle gelernt wird sozusagen?
0: Ähm, alles komplett. Also wie gesagt, meine acht Fälle nenne ich es jetzt mal oder meine acht Telefonate, da war alles mit dabei. Über, ähm, wir sind noch nicht so angekommen, weil die ganze Familie im Homeoffice ist, ähm, die Geräte zu verteilen oder wer jetzt wann ähm, was macht, dass der Plan einfach noch nicht da war. Über ähm, neu umgezogen, WLAN, Internet noch nicht so ganz vorhanden oder instabil, dass das noch nicht, also dass es wirklich technische Probleme gab. Ähm, Bisschen zu, äh, wir sind gerade ein bisschen überfordert und ähm, wir können dem Kind das nicht zeigen, wie das funktioniert. Aber auch natürlich, ähm, ja, mein Kind hat in den letzten Tagen äh, eher Ferien gemacht, ist um zehn, halb elf aufgestanden und hatte erstmal keine Lust, irgendetwas für die Schule zu tun. Also das gab's alles.
1: <lacht> naja, es ist, ist ja auch nicht ungewöhnlich, ne? Genau. Dass das ja. sowas genau, <lacht> ist. So was ich ich glaube, das ist halt auch für die Schüler natürlich die totale Herausforderung und auch die gehen ja sehr unterschiedlich mit der Situation ähm, mhm. um. Und da ist es natürlich auch wichtig, die halt irgendwie auch nochmal abzuholen. Ne? Da kann ja nicht jeder, also quasi direkt funktionieren sozusagen in dieser Lage. Genau. Ja. In dieser Zeit. Ähm, welche Tools sind denn jetzt gerade für dich die, wo du sagst, also das bewährt sich eigentlich für mich am besten? Also Tools, aber vielleicht auch ähm, welche Art von Unterricht, äh, den du gerade so praktizierst, wo du sagst, das funktioniert eigentlich ganz gut?
0: Hm. Darf ich alle Tools mit Namen nennen? <lacht> Natürlich, klar. <lacht> ja, ich bin schon so konditioniert. Ich sage immer nur das Tablet oder ein Online-Speicher, deswegen frage ich es wohl nochmal. Ähm, ja, also was sich für mich bewertet, ähm, einmal das, was wir auch als ähm, Schule, als Grundlage haben, unseren Schulserver ähm, bei iSurf. Da hatten wir anfangs eigentlich nur jeder eine E-Mail-Adresse, also die Lehrer eine dienstliche und die Schüler eben ihre Schüleradresse, die zur Schule gehörte und dass man auch so ein bisschen das nutzen konnte, um eben E-Mails zu schreiben. Und im Zuge von Corona haben wir jetzt wirklich das noch viel, fair, viel mehr genutzt ähm, im Sinne von Dateiablage, dass man wirklich als Klasse, als Lerngruppe ähm, ein, ja, einen Ordner anlegen konnte und dann eine Gruppe hatte, äh, dass die Schüler dort was hochladen können, ich eben Material zur Verfügung stellen kann, aber auch äh, Links dort habe, die könnten sogar, wenn sie wollten, dort ähm, gemeinsam in einem Dokument arbeiten oder gemeinsam eine Präsentation erstellen. Dann gehören auch so andere Module wie Messenger und sowas mit dazu. Und ähm, was jetzt zum Beispiel ISF auch sagte, dass sie das über Ostern probieren, dass sie selber auch ähm, eine Art Videotelefonie anbieten wollen. Also da bin ich mal ganz gespannt. Am Anfang war das natürlich auch überlastet, bei einmal die und auch die Stadt. Ähm, das gar nicht so ja, einkalkuliert hatten natürlich, dass jetzt die Zugriffszahlen so hoch sind. Mittlerweile geht es aber, also das so als Grundlage, weil das eben auch im System ist und ähm, der Datenschutz natürlich weiterhin wichtig ist, auch wenn ich gut finde, dass es ein bisschen gelockert wurde sozusagen. Ähm, und was darüber hinaus sehr gut läuft, sind ähm, diese, ich sag mal, mh, wie kann ich das nennen? Sowas wie eine Ferntafel oder Whiteboard, äh, bei denen ich Stichworte und Meinungen sammeln kann. Ich habe einmal AnswerGarden genutzt, ähm, was ja sonst ähm, ein sehr, sehr einfaches und sehr einfach zu bedienendes Tool ist, ähm, wo man eigentlich eine Frage stellen kann und die Teilnehmer dann ähm, über einen Link oder sogar QR-Code antworten können, bis zu 40 Zeichen. Dann kommt da meist so eine kleine Wortwolke raus. Und das ist eigentlich nutze ich das im Unterricht für so ein kleines Brainstorming oder was sie eben so Assoziationen haben. Und das kann man aber eben auch über mehrere Tage offen lassen, sodass dann wirklich da sich was sammeln kann. Und ähm, genauso Mentimeter. Auf der anderen Seite, das kann man auch als Wortwolke machen. Man kann aber auch so Sprechblasen äh, sammeln lassen, sodass da die Zeichenbegrenzung vor allen Dingen nicht so eingeschränkt ist, und man mehr machen kann. Was ich ähm, außerdem ausprobiert habe, ähm, war Kahoot, und zwar diese Challenge ähm, Kahoot. Also im Unterricht, das haben bestimmt die einen oder anderen auch ausprobiert, dass man eben das Quiz selber im Unterricht hat, wie so ein bisschen bei Wer wird Millionär? Die sehen die Frage, haben die... Ähm, ja, drei, vier Antwortmöglichkeiten auf ihrem Handy und stimmen dann ab. Und bei dieser Fernsache, bei dieser Challenge können sie aber alles auf einem Gerät machen und auch zu, dann egal zu welcher Zeit, wenn sie gerade eben ja, Zeit und Lust haben. Und bei Quizlet ähm, ganz genauso, da habe ich das eher mit Vokabeln gemacht. Und bei meinem Leistungskurs Englisch in der Oberstufe, da ähm, jetzt Achtung, Achtung, ich sage es, wir arbeiten ja seit knapp zwei Jahren mit Google Drive und da... Ähm, Klappte es von Anfang an eigentlich am besten, weil die eben daran gewöhnt sind, online zu arbeiten, sich selbst zu organisieren. Und ja, Google hat eben stabile Server sozusagen, da war auch keine Überlastung, nicht in den ersten Tagen. So das als Roundup sozusagen von mit den ganzen Tools, die ich nutze, die auch wirklich gut funktionieren.
1: Sag mal, aber wenn aber einige davon, hast du ja auch gerade schon beschrieben, hast du eigentlich schon vorher auch eingesetzt und äh, mhm. jetzt wahrscheinlich nur noch mal etwas mehr und etwas konzentrierter und ein bisschen in die Breite sozusagen.
0: Genau, oder das hatte ich auch gesagt mit AnswerGarden und Mentimeter, das hatte ich sonst nie über Tage offen. Das heißt, jetzt können die aber wirklich ja, wenn die Aufgaben mehrere Tage bearbeiten können, das wirklich also wie so eine Sammelstelle nutzen. Und das habe ich vorher nie so genutzt und dann erstmal überlegt, dass ich das ja auch so machen könnte.
1: Ja, ja. Neue Wege, ne? Neue Zeiten, genau. neue Wege, <lacht> genau so ist es. Ähm, ich würde gerne mit dir einen Ausblick ähm, wagen, weil wir sind ja jetzt in einer mhm. Zeit, wo in allen Bundesländern die Osterferien gestartet sind. Und die Frage ist ja, wie geht es denn nach den Osterferien weiter? Was <lacht> denkst du? <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch keine Kugel, in die ich schauen kann oder ich habe auch keine, ich sag mal, ja, Beziehung zum Ministerium, sodass ich schon alles wüsste, ein paar Tage vor allen anderen. Aber ich glaube, so, wenn man sich die Entwicklung anschaut und was in anderen Bundesländern passiert oder auch einfach was sozusagen vernünftig wäre, würde ich eigentlich denken, dass nach den Osterferien erstmal nur die Abiturienten wieder zu bekommen. Und das ist wirklich eine gestufte ja, ein gestuftes Rückkommen ist mit den ähm, Schülern ähm, vor Ort. Was ich jetzt zum Beispiel gestern schon gesehen habe, es gab eine neue Schulmail vom Ministerium für NRW, ist, ähm, dass auch kein Unterricht nach Stundenplan für die Abiturienten direkt nach den USA laufen soll. Das war ja erst die ähm, Idee, sondern es hieß etwas, ähm, ich sage mal, offen gelassen, dass die Schüler vor allen Dingen eben die Abiturienten Lernangebote in der Schule finden können. Aber das ist ja eben auch klar. Ich habe einen Leistungskurs like mit 23 Schülern. Meine äh, Kollegin, die den anderen Englisch-LK hat, hat 27. Ähm, wie sollen die quasi unter Hygienevorschriften ähm, ja, in einen Raum passen? Ja. <lacht> ne? Und da können wir ja keinen normalen Unterricht machen. Und ähm, was ich eben jetzt auch mache, auch das mit den Videokonferenzen, mit denen, das klappte ja auch wirklich gut. Das könnte ich mir sogar vorstellen, um eben sozusagen das, ja, vernünftig weiterzumachen mit Abstandsregelungen und so weiter, dass das sogar noch nach den Osterferien ein bisschen laufen könnte. Also zusammengefasst, ich denke, die Abiturienten kommen so langsam wieder, um beispielsweise ihre Lernangebote äh, sich zu holen, also dass sie vielleicht auch nochmal was wiederholen möchten, ähm, aber eben keinen Nachstundenplanunterricht, dass vielleicht dann auch ähm, die Kurse, also die haben ja ganz viele Fächer, ohne dass sie darin ein Abitur schreiben oder ein mündliches Abitur drin machen, dass sie da gar nicht mehr sozusagen hingehen. Und ähm, dann vielleicht, je nachdem, wie das mit, bei uns an der Schule eben am Gymnasium mit anderen Prüfungen ist, die müssen, äh, haben ja eigentlich auch noch diese zentrale Prüfung in der 10, ähm, ob die dann die im Anschluss machen. Also wir haben ja mehrere Gebäude, wo es eigentlich möglich wäre und die eigentlichen Prüfungen dann auch wirklich schreiben könnten, dass vielleicht wirklich nur fünf Personen in einem Raum sind und die dann unter diesen Bedingungen ähm, schreiben könnten.
1: Ja, ich habe die Tage jetzt schon zu meinen Kollegen gesagt, ähm, ich äh, möchte momentan nicht Schulleiterin sein. Also mhm. ähm, das jetzt so zu verfolgen und es muss, wir müssen jetzt sagen, wir beide sprechen heute am Samstag, dem 4. April. Es kann mhm. sein, wir senden diesen Podcast am Montag, dem 6. April, dass die Welt auch schon wieder etwas anders aussieht. Ne? Also momentan, ja, genau. Ja. <lacht> momentan kann man immer nur von Tag zu Tag ähm, da einfach auch die Nachrichten verfolgen, ähm, auch aus dem eigenen Bundes. Land, für welche Lösung sich das Ministerium jetzt entscheidet. Aber ich höre bei dir raus, dass du quasi dann in die Osterferien jetzt so vorbereitest, dass du eventuell ähm, Klassen hast oder Schüler hast, ähm, die du vor Ort eventuell in der Schule dann unterrichten wirst und dann aber andere wiederum weiterhin aus dem Fernunterricht heraus.
0: Ja, genau. Und ich habe jetzt auch mal äh, meinen Lerngruppen so gemacht. Ähm, dass die auch wirklich jetzt in den Osterferien äh, sich melden können, dürfen. Ähm, ich habe freiwillige Aufgaben gestellt, äh, an denen sie arbeiten können. Manche haben auch schon geschrieben, dass sie auf jeden Fall gerne noch was machen möchten, weil ihnen langweilig ist, weil sie, keine Ahnung, die Note halten wollen, ähm, wie auch immer. Ähm, und dass sie, wenn sie das möchten, ähm, auch mit mir zwischendurch nochmal sprechen können, dass wir auch da eine Videokonferenz machen, eben dann nicht für die ganze Gruppe. Also es war sowieso... Also es war in dem Sinne verpflichtend, dass ich gesagt habe, bitte kommen zu dem Zeitpunkt irgendwie alle seid online, wenn ihr das einrichten könnt, dass sie, dass sie sich sonst abmelden, dass wir eben auch das besprechen können. Also dass sie wissen, sie sollen schon bis zu einer bestimmten Zeit diese Aufgaben erledigt haben. Aber wenn sie jetzt gesagt haben, technisch geht das nicht oder warum auch immer, also dass sie aber auf jeden Fall geschrieben haben und zu dieser Zeit da sind. Und deswegen so ein halb Charakter dieser Videokonferenz. Und jetzt in den Ferien aber, dass es komplett freiwillig ist, wenn sie möchten. Und da haben jetzt einige schon gesagt, sie würden auch gerne weiterhin äh, den Kontakt halten und auch wirklich gerne noch ein paar schulische Dinge. Ob es jetzt ja, im Sinne von Beschäftigung ist oder ob die auch dadurch eine Art Routine und Normalität einfach beibehalten, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es haben viele ge gesagt, dass sie das machen wollten. Und ich denke, so wie wir es jetzt mittlerweile eingerichtet haben, natürlich kommt man nicht so ähm, weit wie jetzt, als wären wir im Unterricht. Aber diese, diese Nähe, diese, die wir jetzt doch durch diese Online-Sache haben, ist schon da. Und das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es in einer vernünftigen Art und Weise weitergehen kann.
1: Hast du, äh, hast du das schon mal so erlebt, dass die, ähm also wenn es auf die Ferien zugeht, quasi deine <lacht> Schüler sagen, nee, nee, gib mir ruhig noch ein bisschen was, damit ich beschäftigt bin. Normalerweise ist es doch
0: eigentlich immer Ferien so, öie, äh, ja, Ferien. Ja, ja, also ich sag mal seltenst, dass dann jemand gesagt hat äh, oder eingesehen hat, äh, es geht in den defizitären Notenbereich, dass der wahrscheinlich von seinen Eltern geschickt wurde und gesagt hat, da könnte ich mal noch ein paar Aufgaben haben, ich soll die machen so ungefähr, das ja. Aber nicht dieses, ja, es wäre total schön, wenn wir uns dann auch weiter sehen können. Und wenn ich noch ein bisschen was bearbeiten kann, also das noch nicht. Sag mal, und wie schätzt du das
1: ein? Also wenn du jetzt, ich finde, man arrangiert sich ja immer jetzt so ganz gut mit mhm. Situationen. Und ähm, du hast dich ja wahrscheinlich jetzt auch zu Hause in deinem Fernunterricht ganz gut äh, eingerichtet. Und ähm, wenn mhm. du aber jetzt beschreibst, dass es nach den Osterferien gegebenenfalls so ist, dass ein Teil weiterhin von dir aus der Ferne unterrichtet wird, ein anderer Teil. Teil vor Ort. Stellst, wie stellst du dir das vor? Ist das für dich dann eine Mehrbelastung oder, äh, oder denkst du, nö, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich dann einen Teil vor Ort machen kann, einen Teil aus dem Fernunterricht?
0: Um, ich glaube, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also da ist es ähm, wie wir, also normalerweise ja eine Phrase zu bezahlen müssten, wir denken wirklich von Tag zu Tag und lassen es auf uns zukommen. Aber ähm, ich glaube, dann müsste ich das mehr noch strukturieren mit den äh, mit dem Fernunterricht, weil ich es ja jetzt extra nicht so gemacht habe, dass wir wie nach Stundenplan unterrichten, also dass die eben nicht morgens um 7.55 Uhr, da geht bei uns der Unterricht los, ähm, quasi auf der Online-Matte stehen müssen, um ähm, eine Geschichtsstunde zu bekommen von mir, sondern dass wir wirklich ja später losgelegt haben und ähm, geguckt haben, dass dann alle da sind. Und wenn ich aber dann vor Ort in der Schule ähm, wirklich unterrichten soll oder dieses äh, Lernangebot schaffen sollte, dann äh, müssen die anderen, glaube ich, dann auch tatsächlich wieder in dieses Stundenplanraster. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, mein Leistungskurs, wir waren thematisch durch. Also wir, ich, das war ja so vorbereitet, dass ähm, die eben vor den Osterferien in ja also aus der Schule gehen können. Die hätten, hätten ja ihren letzten Schultag gehabt. In der letzten Woche hätten sie ja sogar noch ihre Mottowoche gehabt, wo ich eh schon geplant hatte, was man in diesen Stunden überhaupt noch. Also, sagen wir mal so, ich wollte auf jeden Fall vor der Mottowoche fertig sein, wirklich mit allem allem und ähm, dass sie nicht da irgendwie, ähm, also dass sie was Nettes gemacht hätten, aber äh, ich nicht darauf angewiesen bin, diese Stunden noch in der Woche zu haben. Und das haben wir ja wirklich beendet. Das heißt, abiturtechnisch sind die thematisch von mir komplett vorbereitet und müssen nicht mehr kommen. Und das ist halt die andere Sache. Ähm, soll ich jetzt noch mit denen sozusagen Sprachunterricht machen oder wollen die da nochmal was haben? Und das könnte ich aber tatsächlich auch online machen. Dafür müssten die nicht zu mir in die Schule kommen.
1: Ich, also Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die, die jetzt einen Abschluss machen und Abitur machen, da denke ich mir immer, die tun mir sehr, sehr leid irgendwie, weil ich einfach ja. so denke, dieses ganze Abitur, also wenn ich mich zurückerinnere, wie aufregend das für mich war, sowohl in der Rolle, als ich selber Schülerin war, aber auch als ich Lehrerin war, wie aufgeregt ich immer war mit diesen Stufen, die dann ins Abitur gegangen sind, weil die man wünscht sich das ja auch so sehr, dass sie da gut durchkommen ne? und mhm. dass das für die so eine Zeit ist und jetzt so eine unruhige Zeit jetzt gerade, ja, die so, die so alles ins Wanken bringt.
0: Was hast du da so für einen Eindruck von deinen Abiturienten? Also der Eindruck ist erstmal so, dass die das auch super schade finden, wie es ja dann jetzt ähm, ja gelaufen ist. Also dass sie ja dann wirklich dachten, huch, das war jetzt der letzte Schultag und jetzt haben wir keine Verabschiedung mehr, keine Mutterwoche und was passiert denn jetzt ja alles? Und ähm, jetzt ist ja sogar. Überhaupt die Frage, ob sie das noch richtig abschließen können im Sinne von Abi-Ball und richtige Zeugnisausgabe und so, das steht ja auch alles noch in den Sternen, obwohl das im Juni ist. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, auch da, selbst wenn es jetzt noch gefühlt ein bisschen weiter weg ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass da hunderte von Schülern inklusive Familien in einem Saal sitzen dürfen. Aber die Hoffnung will ich nicht nehmen, aber vielleicht muss man das irgendwie ausweiten oder... Auch, auch da nochmal überlegen, wie man diese Feierlichkeiten da macht. Auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt zum, beim Main, mit denen ich auch gesprochen habe, nicht das Gefühl, dass die jetzt alle komplett ähm, raus wären und sich nicht vorbereitet fühlten, eine Prüfung zu machen. Auch als es darum ging, es gab ja diese Petition und auch die Überlegung, ob man das Abitur ausfallen lassen sollte quasi dieses Jahr und dann ja diese Durchschnittsnote errechnet aus den Noten, die sie bisher aus der Oberstufe hatten. Da war die Mehrheit dagegen und hat gesagt, nee, also wenn ich jetzt nicht hier die Prüfung schreibe, dann fühle ich mich ja so, als hätte ich kein Abitur gemacht. Und das fand ich dann auch schon interessant. Das heißt, die wollen eigentlich vielleicht auch im Sinne, jetzt hier mein Hobby-Psychologe, ne, im Sinne von einer Normalität, die wollen trotzdem diese Prüfung haben damit es auch ein normales Abitur für sie ist und nicht komplett irgendwie so sie aus der Bahn gerissen werden.
1: Ich finde das ziemlich beeindruckend, wie nervenstark die sind. Also wenn du das so beschreibst, mhm. ne, dass ich so denke, ja, das ist ein total toller Fokus, den die da haben. So, ich will das Abitur dann, ähm, dann einfach auch machen. Und ähm, das ist ja auch total richtig und das ist ja auch super. Aber das zeigt auch wirklich viel Nervenstärke so in der Phase jetzt mhm. gerade. Ja.
0: ja, ich meine, was die gesagt haben, was sie auch ähm, was auch vielleicht nochmal eine Diskussion ist im Sinne von Schulbeginn und so, dass sie alle gesagt haben, wir haben alle später angefangen. Also wir sind viel später aufgestanden morgens und haben uns dann aber trotzdem hingesetzt und... Was gemacht? Bei den einen nicht jeden Tag, dass sie auch gesagt haben, ja, wir haben das jetzt schon ein bisschen ausgenutzt, äh, dass wir eben jetzt nicht zur Schule gehen müssen und dann ähm, auch nicht komplett jetzt unseren Lernplan gemacht haben. Aber dass sie schon an dem einen oder anderen Tag das wirklich gemacht haben, auch die Aufgaben, die sie ja von den Lehrern bekommen haben und dann auch so ein bisschen strukturierter waren. Und ähm, ja, da würde ich dir eigentlich zustimmen, dass sie dann eine Art Nervenstärke wirklich haben, um ähm, auch, ja, ich sag mal noch in diesem Modus, ich mache jetzt mein Abitur, zu bleiben und sich nicht da so rausreißen lassen.
1: Ja, genau. Ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dann wenn wir nochmal die Perspektive auf die anderen Schüler äh, legen, mhm. ähm, die dann vielleicht auch erstmal noch ein bisschen länger im Fernunterricht bleiben. Also ich meine, so lange geht dieses Schuljahr einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Die ersten Bundesländer, die starten ja immer so für gewöhnlich Ende Juni ähm, in die Sommerferien und dann frage ich mich schon, was macht man dann eigentlich noch? Also, äh, Lässt man dann wirklich den Unterricht nochmal beginnen für vier Wochen? Was macht man dann als Lehrerin? Also, was unterrichtet man dann?
0: Also, ich glaube, da habe ich mir tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht. Also, man kann auf keinen Fall, selbst wenn die jetzt äh, da wären, wieder komplett normal anfangen. Also, was man da erstmal so auch an emotionaler, ich sag mal, Aufbereitung machen muss, dass sie wieder ankommen und dass man so leicht wieder startet, ich glaube, das ist schon erstmal der Fall. Und da sollte sich keiner irgendwie ja so eine Illusion haben, dass die jetzt wieder in die Schule kommen und wir da aufgehört haben, äh, da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ich, also das weiß ich natürlich auch nicht, aber ähm, ich weiß nicht, was das bringen würde. Ich bin jetzt nicht dafür zu sagen, okay, dann machen wir jetzt das Schuljahr jetzt schon quasi zu und ähm, haben schon sozusagen Sommerferien. Äh, das würde ich nicht machen, aber ähm, das ist eher... Wirklich eine Beschränkung ist auf das Wesentliche, was dann vor Ort ist. Also, dass man dann sagt, das Thema möchte ich auf jeden Fall noch machen, das halte ich wichtig. Ähm Aber ich, also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ein wirklich reiner, normaler Unterricht wird es auch nicht, wenn die Schulen wieder öffnen, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus dem Gefühl heraus.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich denke, dieses äh, Schuljahr wird wirklich in die Geschichte eingehen ja. als wirklich ein ganz äh, ganz krasses. Und auch die Abiturienten, die in dem Jahr jetzt eher Abi gemacht haben, 2020, da werden sie bestimmt noch einige Jahre so ähm, von erzählen können. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Liebe Nina, ähm, ich denke... Ähm, das waren total spannende Sachen, auch mit dir nochmal so in die Zukunft zu blicken, was uns da erwartet. Wir müssen auf jeden Fall dann später nochmal miteinander sprechen, weil ich bin sehr gespannt aus dem, was wir jetzt heute besprochen haben, was dann letztendlich ähm, passiert ist, äh, ein paar äh, Monate später. Das müssen genau. wir auf jeden Fall machen. Da machen wir eine kleine Review zu dem.
0: <lacht> Wo wir beide dann sagen, hätten wir damals gewusst. dass
1: Richtig, genau so machen wir das, genau. Ich möchte dich bitten, wir haben hier immer bei der Marktplatzplauderei noch eine kleine Botschaft, die unsere ähm, Gesprächspartner den Zuhörern mit auf den Weg geben. Ähm, was möchtest du gerne loswerden?
0: Um, also ja, also was ich gerne loswerden würde, was ich, was mich wahnsinnig ja auch stolz macht an meinen eigenen Kollegen, an ähm, Lehrkräften, die ich online sehe, dass jetzt diese positive Dynamik entstanden ist, dieser digitale Mut, als das habe ich das letztens bezeichnet, und dieses Wollen und Machen, ähm, dass man eben aus diesem Negativen, aus dieser Krise wirklich was herausfindet, was einen jetzt trotzdem ein bisschen weiterbringt und so, ja, was auch jetzt oft genannt wurde, als die Chance gesehen wird. Also das wirklich weiterbehalten. Ganz viele haben sich ja jetzt da reingefuchst, sozusagen in die digitalen Medien und den digitalen Unterricht, zumindest auf jeden Fall in das Technische und dass da ähm, einfach jetzt dieses ganze Wissen weitergenommen wird und dann vielleicht auch überlegt werden kann, wofür ich ja sonst immer plädiere und in meinen Workshops schon fast predige, wie kann ähm, der digitale Unterricht auch das Lernen und Lehren ein bisschen ändern im Sinne von, was können die Schüler mehr machen, selbstbestimmteres Lernen, individueller ein bisschen und ähm, dass man da dann, wenn man jetzt das Technische kann und weiß, äh, ein bisschen pädagogisch, didaktisch weiterarbeiten kann. Das würde ich mir wünschen und das ist auch so mein Appell, bitte weitermachen da, wo wir jetzt sind.
1: Das ist super, das ist ein schöner Appell und wenn man ja Hilfe braucht oder äh, mal ein bisschen äh, Rat möchte, dann kann man dich ja auch immer jederzeit gut erreichen. Ne?
0: Ganz genau, sehr gerne.
1: Genau, ich empfehle dann nochmal den, äh, deinen Blog, der heißt Toller Unterricht. Ne? Und äh, du bist auch immer ganz gut erreichbar über Twitter und eben auch über Instagram. Okay. Genau.
0: Facebook gibt es sogar auch noch, aber das sind ja dann für die
1: ja, wahrscheinlich schon. Ja, äh, das stimmt, da hast du <lacht> recht. Liebe Nina, es ist Wochenende. Wir beide sitzen trotzdem hier und reden miteinander. Es war ganz wunderbar, wie immer. Und ich danke dir sehr, dass du dir an einem Samstagabend Zeit für uns hier genommen hast bei der Marktplatzplauderei. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal schöne Ferien, erhole dich ein bisschen, nutze die Zeit auch mal abseits der Schule und bleib vor allen Dingen gesund.
0: Liebe Judith, vielen, vielen Dank für die Einladung und die lieben Worte. Ich war sehr gerne da und ich nehme dich beim Wort. In ein paar Monaten hören wir uns wieder. Hoffentlich gesund und vielleicht sogar persönlich. Das wäre ja ganz großartig.
1: Das wäre Ach, wirklich, ja, ganz großartig, das stimmt.
0: Ne? Ja, und dann, wie gesagt, alles gerne zurück und viel Gesundheit. Und ähm, ich habe letztes Mal auch gesagt, schön Hände waschen, schön Abstand halten, dann schaffen wir das ja auch
1: alles. Wird gemacht, Nina. Also mach's gut, <lacht> tschüss. So liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das war die Marktplatzplauderei heute mit der lieben Nina Toller. Wenn ihr Ideen habt, wer hier auch bei der Marktplatzplauderei mal zu Gast sein soll, dann schreibt uns gerne an lehrermarktplatz.de. Wir freuen uns auch immer über Feedback auch auf unserem Insta-Channel. Ich wünsche euch jetzt ein einen schönen Abend, einen schönen Tag und macht es gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.